0: Co prezydent Andrzej Duda powinien zrobić w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika i czy marszałek Sejmu Szymon Hołownia popełnił w ich sprawie błąd. O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o polityce. Jacek Niedzinkiewicz. Zapraszam. A Państwa i moim gościem jest profesor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista Uniwersytetu Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Czy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wciąż są posłami?
1: Wszystko wskazuje na to, że tak, a to z tej przyczyny, że wprawdzie Konstytucja stanowi w artykule 99 ust. 3, że ten, kto został skazany prawomocnie na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne, ścigane za skarżenia publicznego, traci bierne prawo wyborcze. Ale kodeks wyborczy, żeby zapewnić pełną ochronę przedstawicieli narodu, którymi są posłowie, przewiduje taką procedurę, która zakłada, że kiedy to się stanie i kiedy jest pewność o kogo tutaj chodzi, to wtedy marszałek Sejmu ma obowiązek mandat wygasić. Ale żeby uniknąć takich błędów, jakie się Czasem zdarzają, a które kiedyś się zdarzyły, kiedy Państwowa Komisja Wyborcza zabroniła Andrzejowi Leperowi kandydowania na prezydenta, po czym okazało się, że to była pomyłka nie Komisji, ale Krajowego Rejestru Karnego. To zainteresowany poseł może się odwołać do Sądu Najwyższego. I teraz Sąd Najwyższy powinien sprawdzić, czy nie ma tutaj jakiegoś formalnego błędu, formalnego uchybienia. Ale co jest bardzo ważne, marszałek powinien wystąpić w roli pośrednika, bo poseł odwołuje się do Sądu Najwyższego za pośrednictwem marszałka Sejmu. Więc jeżeli poseł napisze Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych za pośrednictwem marszałka Sejmu, to marszałek Sejmu nie może tam zmienić nawet kropeczki tym co poseł napisał. Z kolei rozpoznający sprawę Sąd Najwyższy nie może powiedzieć, hej, ale tutaj poprzednie sądy się pomyliły, w szczególności Sąd Najwyższy się pomylił, dlatego że prezydent ma przecież prawo abolicji indywidualnej. No i Sąd Najwyższy tak właśnie stwierdził i teraz to wraca do Marszałka Sejmu, ale sprawa do niego nie wraca. On nie może recenzować tego, co Sąd Najwyższy postanowił, ma to wykonać. I w związku z tym, że Sąd Najwyższy stwierdził, że postanowienie marszałka było nieważne o wygaszeniu mandatu, to te mandaty dalej pozostają. Ale teraz mamy osobę prawomocnie skazaną. Status posła się zmienia po prawomocnym skazaniu. W ten sposób, że jeśli orzeczono karę pozbawienia wolności, to bez potrzeby znoszenia nietykalności poselskiej, tę karę pozbawienia wolności należy wykonać i poseł z mandatem trafia do jednostki penitencjarnej. Ustawa o wykonywaniu mandatu przewiduje taką sytuację, że mianowicie poseł, który odbywa karę pozbawienia wolności, nie wykonuje mandatu. No i tak to wygląda.
0: Czyli w związku z zaistniałą sytuacją pan Wąsik i Kamiński zgodnie z prawem mogą, powinni trafić do więzienia?
1: Jeżeli nie będą skuteczne środki, które jak się zdaje podejmowali, które okazały się nieskuteczne dotyczące kwestionowania tego rozstrzygnięcia sądu w przedmiocie wykonania kary, no to powinni trafić do więzienia, chyba że Pan prezydent skorzysta z Prawa maski, co tutaj wydaje się rozwiązaniem w pełni możliwym. No ale to już nie ode mnie. Przecież zależy doradzanie panu prezydentowi.
0: Obaj panowie chcą wziąć udział w pracach Sejmu, chcą głosować. Czy mają prawo wejść na salę plenarną i wziąć udział w głosowaniach?
1: Skoro są posłami, to mogą wykonywać swój mandat w Sejmie. Jeżeli są w jednostce penitencjarnej, to mandatu wykonywać nie mogą. Ten przepis ustawy, który mówi o pośle mającym mandat, ale go nie wykonującym, nie znajduje zastosowania na sali sejmowej. Można się zresztą zastanawiać nad tym, czy ten przepis m, artykułu 5 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora jest zgodny z konstytucją, ale ten przepis i cały ten pomysł w ogóle pojawił się w związku z korupcją i Rzeczpospolita, redakcja Rzeczpospolitej miała tu niemałą rolę, dlatego że to hasło parlament bez przestępców, to ono było promowane przez redakcję Rzeczpospolitej i ono ostatecznie doprowadziło do zmiany konstytucji z powodu zaszłościami natury korupcyjnej angażującymi konkretnego posła. No oburzenie opinii publicznej było tak znaczne, że moje usiłowania, żeby tego przepisu do konstytucji nie wprowadzać, zastarałem się prawda na posiedzeniu odpowiedniej komisji senackiej czynić, no okazały się bezskuteczne, bo ówczesna większość nie mogła ryzykować politycznych konsekwencji nieprzeciwdziałania korupcji, a ja byłem przeciwny tej zmianie konstytucji, ponieważ uważałem, że to może być nadużywane dla celów politycznych. Ten artykuł 99 ust. 3.
0: Czy w, to, czy w takim razie obaj panowie tracą też możliwości sprawowania funkcji publicznych na 5 lat? Czy oni tracą teraz też immunitet po tym prawomocnym skazaniu? Jak wygląda ta sytuacja z punktu prawnego, formalnego?
1: Wygląda w ten sposób, jak w tym artykule 5. Zachowują mandat, ale go nie wykonują, wobec tego nie mają immunitetu, nie korzystają z przywileju nietykalności. No, są przedstawicielami narodu i dlatego wspomniałem no właśnie o tych wątpliwościach natury konstytucyjnej dotyczących artykułu 5, 5a, który tutaj przywołałem, ale ten przepis obowiązuje. No więc mamy Sejm, możemy mieć Sejm, który składa się z 460 posłów, w tym dwóch posłów, nie, nie wykonuje mandatu, ale nadal ten mandat zachowuje, co oznacza, że nie można wprowadzić do Sejmu posłów na te miejsca, bo one nie są zwolnione, one są zajęte.
0: A czy w takim razie bez tych dwóch posłów można głosować nad budżetem? Czy budżet byłby wtedy ważny? Bo pojawiają się głosy, że no, jeżeli oni nie wezmą udziału w głosowaniu, no to wtedy budżet jest Nieważne.
1: Tu nie ma problemu, dlatego że ratuje nas artykuł właśnie 5 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Ustawodawca to przewidział. Przewidział to wtedy też dla konkretnego posła, który był bohaterem tych wypadków, o których mówię. No i trzeba było coś zrobić, żeby, żeby w jednostce penitencjarnej, jak to się mówi, żeby nie wykonywał tego mandatu. No ale to oznacza, że ustawa dopuszcza taką sytuację. No Po drugie, przecież zdarza się bardzo często, że Sejm nie obraduje w pełnym składzie z różnych powodów. Co więcej, mieliśmy przecież takie doświadczenie, kiedy to ówczesna większość parlamentarna przy pomocy Straży Marszałkowskiej blokowała posłom opozycji możliwość udziału w głosowaniu nad budżetem. Więc o czym mówimy? Nasza praktyka niestety niestety, jest pozbawiona tego waloru, który by pozwalał mówić o pewnej stałości reguł, prawda, porządku, wzajemnym poszanowaniu i tej fundamentalnej przesłance państwa prawnego.
0: Czyli uchwalenie budżetu bez Wąsika i Kamińskiego nie może skutkować rozwiązaniem Sejmu?
1: W żadnym wypadku. W jaki jaki to sposób mogłoby do tego dojść? Przecież jeżeli pan prezydent otrzyma we właściwym terminie ustawę budżetową do podpisania, no to nie ma żadnych powodów do tego, żeby kwestionować prawomocność uchwalenia tej ustawy, Ze względu na to, że ustawa przewiduje, że dwóch posłów może nie wykonywać mandatu.
0: A w takim razie, co by było, jeżeli budżet Andrzej Duda skierowałby do Trybunału Konstytucyjnego? Czy wtedy może dojść do wcześniejszych wyborów? Bo o tym też się pisze. O tej wcześniejszej wersji budżetu bez Wąsika i Kamińskiego, co mogłoby skutkować rozwiązaniem Sejmu, pisał profesor Zaradkiewicz, a o tej kwestii, gdyby Andrzej Duda wysłał do Trybunału Konstytucyjnego budżet i wtedy mogłoby dojść do wcześniejszych wyborów, pan Muszyński pisał. Nie
1: podzielam tej opinii pierwszej i drugiej. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli prezydent kieruje do Trybunału Konstytucyjnego ustawę przed jej podpisaniem. To znaczy, że ją otrzymał. A skoro ją otrzymał, to upada przesłanka konstytucyjna zakładająca, że jej nie otrzymał. Może skrócić kadencję Sejmu wtedy, kiedy nie otrzymał ustawy. A jeżeli coś kieruje do Trybunału Konstytucyjnego, to znaczy, że to coś otrzymał, inaczej nie mógłby skierować do Trybunału. Więc nie ma tutaj przesłanki do twierdzenia że prezydent czegoś na czas nie otrzymał, skoro otrzymał, bo kieruje, to otrzymał. To jest przecież
0: jasne. Czy w takim razie na koniec już Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika można dzisiaj w świetle prawa nazywać przestępcami? Z punktu
1: widzenia prawomocnego orzeczenia sądu, można tak postąpić. No, z punktu widzenia ułaskawienia przed prawomocnym skazaniem może już nie do końca, no bo w zasadzie ułaskawienie jest tylko dla przestępców, ale pan prezydent zastosował je wobec osoby, no, która korzystała z domniemania niewinności, więc to byłoby trudne do zaakceptowania jako przesłanka sformułowania przestępca. I to prawomocne orzeczenie sądu, ono taką podstawę stwarza, ale też warto pamiętać, że określenie przestępca w naszym języku ma wyjątkowo poważny ładunek negatywny, jest stygmatyzujące i byłoby rzeczą niebywale niekorzystną dla kultury politycznej, żeby w moim przekonaniu, żeby w istniejącej sytuacji niepewności prawnej dotyczącej tych wszystkich okoliczności używać określeń stygmatyzujących tego rodzaju bo być może niektórym osobom to samo poczucie poprawi, ale czy to będzie spożytkiem dla dialogu, który w tej chwili jest najważniejszy, dialog między większością a opozycją, to ja miałbym co do tego zasadnicze wątpliwości.
0: I dwie, dwa jeszcze pytania w takim razie. Prezydent miał prawo ułaskawić y, obu panów przed prawomocnym skazaniem. Profesor Waltoś pisał tak, prezydent może skorzystać z prawa łaski w każdej sprawie o przestępstwo i o wykroczenie, również jeszcze przed prawomocnym skazaniem, mimo że praktyka nie zna jak na razie wyjątków od ułaskawienia dopiero po uprawomocnieniu się wyroku skazującego, mówiąc inaczej, dopuszczalne jest ułaskawienie w postaci abolicji indywidualnej. Mógł czy nie mógł?
1: Ba, gdybyśmy byli w czasach cesarza Augusta, którego pamiętamy ze świąt Bożego Narodzenia, bo tam on jest wspominany w Ewangelii, to cesarz August mógłby panu profesorowi przyznać taki przywilej just respondenti ex autoritate principi, to znaczy prawo udzielania wyjaśnień tak jakby cesarz tych wyjaśnień udzielał. I w naszych czasach żaden prawnik nie decyduje o tym, jakie jest prawo. O tym decyduje sąd. I to jest bardzo charakterystyczne, że sędziowie sięgają do różnych podręczników i że być może to jest właśnie błąd naszego systemu, że nie ma takich autoryzowanych prawników, to mogłoby zakończyć spory między prawnikami. Chciał tego zakończenia sporów Konstantyn Wielki, który nawet wydał w tej sprawie przepisy, ale nic z tego nie wyszło. Do tej pory prawnicy kłócą się między sobą zawsze i z tego żyją i to jest powód, dla którego jacyś prawnicy, nazwani sędziami, odpowiednio ubrani i przy zastosowaniu odpowiedniego rytuału mówią, a teraz sprawa jest rozstrzygnięta. I tak ten system funkcjonuje. To czasem może być dla aktualnej władzy korzystne, czasem nie. To różnie się układa.
0: I na koniec proszę powiedzieć, jak teraz wyjść z tego sporu, czy prezydent Andrzej Duda powinien ułaskawić Wąsika i Kamieńskiego po raz drugi, przyznając się zarazem do błędu, czy nie?
1: Moim zdaniem pan prezydent powinien skorzystać z prawa łaski i wyraźnie stwierdzić, że do żadnego błędu się nie przyznaje, dlatego, że błędu nie popełnił, ponieważ nadal podtrzymuje stanowisko profesora Waltosia, którym się kierował. To stanowisko jest dla niego ważne, podobnie inne poglądy i ponieważ przesłanki ułaskawienia, Nie zmieniły się, nadal trwają, więc z tego względu, a nade wszystko ze względu na dobro państwa, dobro Rzeczpospolitej. Nie jest potrzebne nikomu podsycanie istniejących sporów politycznych między większością a mniejszością. Potrzebny jest pewien stan spokoju publicznego, do którego pan prezydent tym aktem mógłby się walnie przyczynić.
0: Profesor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.